0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Хловата Левовод Обязанности сердца у нас идет 4-е занятие. В прошлый раз мы с вами говорили о очень существенной теме. Центральной можно сказать. Мы с вами находимся в вратах третьих. Это врата служения, когда уже приходит, что называют у нас Тахлис конкретно. Ну, После того, как мы убедились, что есть Творец, видим его проявление в этом мире отсюда и дальше, что это нас обязывает, чем мы должны заниматься, в чем состоит наше служение. По-другому, что есть религиозная жизнь, что значит быть религиозным человеком. И вот на прошлом занятии, кто его прослушал внимательно, да, и несмотря на все еще пришел после этого снова суда, что он понял, что он прояснил. Видимо, то, что самое основное, самое пугающее, что есть. То есть более пугающего нет. В чем, в чем эта новость проявилась. В чем, в чем новость, которая в Рабину Бахе, он нам ярко это осветил, в чем это проявляется. Он в своем аналитическом пути разбирает. Все деяния человека, который религиозный человек, имеется в виду обязан. Из чего они состоят? У нас 24 часа в сутки. Да? Умножьте на то, что нужно умножить. Вот чем мы занимаемся, как религиозные люди. Из чего все это состоит? Он говорит, очень все просто. И все, деяния, все дела людей делятся на три вида на заповедные, то есть повеление делай, на запрещенные, повеление не делай и разрешенные. Теперь мы подробно останавливаться, естественно, не будем. Каждый из нас понимает хорошо о том, что есть мицвод, который непосредственно человеку он обязан делать, есть, который запрещено не делать. Ну, теперь прикинем, сколько у нас в течение 24 часов, сколько времени уходит на мицвод, Учтите, что... По большинству мнений, молитва – это не мецва и стары. Это мецва до да. да рабана, мудрецу установили. А те, которые говорят, рабам говорит, что это мецва и старые, достаточно всего лишь одного предложения. Mm -hmm. Скажите, сколько у нас времени уходит на исполнение митцвоты до да стары? Практически ничего. Практически ничего. Единственное, что может быть там чуть-чуть, те, которые мудрецы установили. Получается, 92% времени человек вроде как предоставлен самому себе. Представляете, и, и, там, я знаю, там, сделали мы рук, там, все это, это не, это не Истар. Сказали благословение, не Истар. Где, где э, э, съели кошерное? Теперь съели кошерное, мы это, это хорошо, то есть, мы не съели не кошерного. То есть, у нас запрещено есть некошерную пищу. Мы выполнили мецву тем, что открыли холодильник, вытащили оттуда продукты питания, позавтракали, ели. мы выполнили запрет. Нет, вовсе нет. У нас никакого не полагается вознаграждения за то, что мы ели кошерные. Когда будет у нас вознаграждение? Тогда, когда мы будем голодны и будем в том месте, где будут жарить то самое мясо, и мы его любим, в принципе, и ничего плохого в нем не видим, и оно наоборот, нас, так сказать, ноздри наши раздувает, а нам очень хочется его, и тем не менее мы его не едим. И не просто не едим, а не едим по единственной причине, потому что Бог нам это запрещает, а не какие-то соображения, знаю, там, сказать, здоровье или еще каких-то непонятных каких -то личных идей. Вот тогда есть. А так, то есть, там, где нет испытаний, там и энсахар нет, и вознаграждение. то это отдельная тема, не будем ее касаться. Итак, мы предназначены, в принципе, самому себе. Тхумафор, по-русски не знаю, как это есть такое перевод. Серое пространство. Серое пространство, оно предоставлено нам самим, на первый взгляд. Но, оказывается, Рабейну Убахи, он берется за это серое пространство и говорит о том, что оно не существует. Оно не существует. Нам кажется, что жизнь на, на самом деле после того, как мы выполнили какую-то мицву, да, как бы вот заплатили. И оттуда и дальше все остальное принадлежит мне. Кдожбруху находился где? Бог, пусть находится в синагоге, там где учит пришел домой, отдел тапочки, сам себе предназначен. Он говорит, это не так. Нет, оказывается, вот этого пространства вообще вне служения, вне религиозной осознанной деятельности Можно сказать, нейтральная зона. о, вот это слово точно нейтральной зоны нету, вот это я искал это слово между двумя странами да есть нейтральная зона, вот это, которая никому не принадлежит вот эта нейтральная зона ее нету с точки зрения иудаизма, не существует она Теперь, несмотря на то, что нам кажется, что вот, а что я такого сделал? Есть человек иногда сидит, сидит, сидит и думает, что в принципе я нормально живу религиозной жизнью. Я же ничего не, не за, плохого не делаю. Не с точки зрения религиозной, вообще и людям ничего не делаю, вообще даже из дома не выхожу. Сейчас мы увидим, что на самом деле нет такого, чтобы человек не делал то ли плохого, то ли хорошего, то ли митцву, то ли вера. И вот он, что он говорит, смотрите, а после того, как мы знаем, что все делится на заповеди, на заповедано, запрещенное, разрешенное, да, как вы сказали, отсюда и дальше он делает анализ такого. А в чем? Давайте присмотримся к сфере разрешенного. Вроде разрешено. Так вот там разбивается все на три составляющие, три части: то, что жизненно необходимо, одно; то, что излишне, другое; и то, что человек берет меньше необходимого. Теперь, ну, я знаю, с почетом он, он должен быть ясным. То, что жизненно необходимо, это относится к чему? К добру, к осуществлению митцвод. Сейчас мы чуть, чуть больше это разобьем. Э, то, что излишний человек, он пользуется из этого мира. Ну, примеры уже все вы знаете прекрасно. Человек может поесть только сколько надо, а может взять и добавку. Он может быть жить в доме, там, там пять комнат, да? Ему надо было 10 комнат. Одна машина, три машины. Да? То, что называется излишество. Излишество. И эти излишества, по-видимому, все, что излишнее, оно, оно уже идет в сторону, по-видимому, не добра, а зла. То есть, не в сторону исполнения какой-то митвы положительной в этом мире, а нарушения, наоборот, чего-то этой серой зоны, вот этой нейтральной этой полосы. Но она со стороны уже э, нехороших последствий. И третье, меньше необходимого, то есть, когда это человек, наоборот, он ограничивает себя в пище, всего то, что касается этого мира. И вот в этой области делит он еще на две части. Какие-то две части, что это, это, это третья сфера разрешенного. То есть она, когда человек он, он себя, так сказать, ограничивается. оно бывает двух видов. Одно, когда человек ограничивает себя из праведных побуждений, и второе, когда это связано не с праведными побуждениями, а просто, что называется, с любовью к этому миру. Или по-русски просто называется как жадность, я знаю, там это, ну... Э, э, это то, что человек, он, он, он очень ограничивает себя во всем в этом мире по той причине, что он очень любит этот мир. Явно, что... Итак, давайте подведем итог. Подведем итог. Он, говорит, он говорит следующее. Из того, что мы здесь говорили, мы тут остановились. Продолжим просто, мы закончим эту мысль. Это не наша тема сегодняшнего занятия, но мы должны закончить, что мы говорили в прошлый раз. И важно повторить это. Из того, что мы здесь говорили, следует, что все, все что бы человек не делал, оказывается в категории либо заповеданного, либо запретного либо жизненно необходимого. Ведь все то, что отклоняется от жизненно необходимого, будто в большую сторону или в меньшую, неизбежно оказывается тоже то ли заповедным, то ли запретным. То, что человек пользуется в себе в необх... по необходимости, это относится к заповедному. Человеку нужно работать. Конечно, обязался перед женой и так далее, он обязан. Поэтому, если только человек чуть-чуть добавляет намерения, он идет на работу, он выполняет мицу. Естественно, что там он работает, они не нарушают правила Торы в течение работы, которое находит. Человек ест, он тоже выполняет спит, тоже выполняет мицу. Все, что относится к человеческой деятельности, которая является необходимой для его жизненной, жизнедеятельности это все относится к тому что необходимо это это все приводит к добру и это все определяется как митсва ну, до да. да. вид деятельности как свободное творчество куда отнести хороший вопрос сейчас дойдем до него сейчас дойдем я сейчас дойдем до его прекрасный вопрос теперь когда мы всматриваемся думаемся в те жизненно необходимые действия которые человек исполняет чтобы добыть себе пропитания в этом мире мы увидим что исполнение их является заповедью да, вот сейчас дойдем вы видите то есть, то есть то что человек он работает для того чтобы добить, добиться пропитания заповедь это заповедь он выполняет заповедь да. И сказано следующее, что добывание жизни необходимо пропитание, то есть, к категории заповедного. Поскольку это так, становится ясным, что вообще все, что делают люди, неизбежно является либо заповеданным, либо запретным. Это означает, что когда человек делает какое-то дело, то если оно относится к категории заповедано, оно хорошее и достойное. А если человек не исполняет его, он может быть найден, виновен, ибо сокращает свое служение Всевышнему. Это все относится к, разреш, к разрешенным, и Мы можем делать, мы можем делать да, да, дано нам. Но только зная все, что дано да, нам, и все, что кажется, что сказать, ну могу делать, могу не делать. Нет такого. Нет серого пространства, нет нейтральной полосы. Не существует. Все попадает в одну из категорий. То ли это категория запретного, то ли это категория заповеданного. И Даже если это вещь разрешенная, то есть до другого уровня, конечно, оно все равно попадает в эти категории. Снова как это разделяется, очень просто. То, что человек пользуется этого миром по предназначению, то есть точно согласно жизненной потребности, попадает под категорию заповедного. Если он берет больше для себя, запретного, когда мы говорим больше, снова все относительно. Если человек, он в тонких размерах есть определенное количество, то это чуть больше уже запрещено. Но человек большой съел в три раза больше, чем этот съел. Для него это совершенно необходимо. Да? Надо понять тоже, чтобы не думали, чтобы. Или человек, например, говорят, о, он купил две он купил себе машину. Да? Пседро человек, который не имеет денег который с трудом действительно там, заканчивает месяц, пошел купил машину, это весь излишный для него. Человек богатый миллионер. все знают что он должен иметь машину. То есть, все для него излишество – это уже совершенно другой уровень. Тоже надо знать и понимать, чтобы это не... В голове не было э, неправильных представлений. Так или иначе, все излишества, они относятся к категории запретного. Получается, что человек таким образом он нарушает э, заповедь, и в конечном итоге он... Э, ведет незапрещенный образ жизни. Теперь. Третье, когда он, наоборот, он очень, так сказать, отстраняется от всего, как мы сказали, делается на две категории. Одно, когда человек устраняется от материальной плоской жизни по причине намерения духовного, это, 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 это принимается, это считается мецой. А с другой стороны, когда это дело, как мы говорили, только из каких-то, наоборот, из любви к этому миру, то, наоборот, это считается явлением отрицательным, порицается и ведет к злу. Значит, не осталось у нас никакого пустого пространства. Не осталось, не осталось, не осталось этой нейтральной зоны. Не существует ее. Все, то ли идет в сторону положительного, то ли отрицательного. Все, все любые деяния. Человек сидит, ничего не делает. А мог бы делать? Почему ты сидишь? Есть Мецватал Мутура, есть есть хесед, есть много других вещей. У евреев нет состояния, что он сидит, ничего не делает. Теперь давайте, чтобы, так как эта тема на самом себе говорила о ней подробно в прошлый раз, и не хочется повторять ее. только-только подведу общий итог, чтобы было, по крайней мере, выводы были ясны. То, что касается... Четко определенных повелений и запретов, это все ясно. А вот эта серая зона, да, вот нейтральная полоса, она остается непонятной, потому что она не определена, ясно и четко в Аллахе. В Аллахе нет на первый взгляд вообще отношения к ней. Еврейский закон к ней вроде ее не определяет. Но что да, определяет, как он говорит. Сами подумайте, для этого у вас есть разум. Где находится ключ к пониманию очень простой. Любое деяние человека, давайте посмотрим. Да? И вот ответы на ваш вопрос. Человек э, творческий, Он, человек любит э, читать книги, билетристика, не знаю, книги по истории, географии, знаю, все, 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 что человек, чем человек занимается, и неинтеллектуальная деятельность, неинтеллектуальная деятельность, она вся, ее, можно все ее проверить с точки зрения того, какой результат конечный от этого занятия. Сидеть музыку слушать. Это, это относится к какой категории? Разрешенного, запрещенного. Если мы установили четко и ясно, что с точки зрения еврейской все, что происходит с нами, оно то ли запрещено, то ли разрешено. То ли мецва, то ли авер. Значит, все, что мы делаем, вся наша жизнь, я не знаю, то, поели, пошли в туалет, вернулись, поговорили, посидели, посмотрели, слушали музыку, развлекались, а, поехали отпуск, поехали, а все все, 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 каждая секунда, и все вместе взятое, каждое явление, и каждое событие, оно как бы судимо, и оно оценивается, то ли в положительную, то ли в отрицательную сторону, это то ли мецва, то ли авира. Ну, критерий какой? А Критерий то, что мы сказали. То, что я сейчас, чем я занимаюсь, в конечном итоге к чему приведет? К желанию Творца или вопреки Его воле? Это ответ на все. Пожалуйста. Если я сижу, человек сидит. И на человеку необходимо отдых. Если он сел и ничего не делает с целью, отдохнуть, чтобы набраться сил, чтобы мог продолжить, ама даташе, продолжить служение Всевышнему дальше. Это митсма, он сейчас выполняет, он сидит посередине митсмы. Человек читает билетристику. И в конечном итоге это пробуждает его духовную жизнь. Он вдруг начинает в первый раз задуматься над вопросами философского характера. Первый раз его что-то, что-то, что-то вообще, душа чуть-чуть приподнимается, потому что образные выражения и художественная форма повествования пробуждают его душу. И в конечном итоге человек приходит к исполнению воли Творца. Получается, что все это чтение это было бегедор мецвы, это была часть мецвы. А если человек читает, порой, даже серьезную художественную литературу, и в конечном итоге это его приводит к тому, и вопровод его к фантазиям, приводит его совершенно, совершенно, ну ни к чему, совершенно бесплодному существованию. Получается, что все это чтение, все это занятие, оно было никчемным. Совершенно никчемным. Творческая деятельность, вы спросили, то же самое. Творческая деятельность, она, она, она должна породить какой-то плод. Теперь давайте присмотримся к этим плодам. Художник, он рисует картину. Он, у него есть... У него есть Таланты, которые свыше, он, естественно, что они не ценят это, что он получил подарок свыше. Композитор, который пишет музыку, сочинение. Это хорошо или плохо. Все зависит снова от того, в конечном итоге, что происходит с душой этого человека. Я знаю художников, которые которые именно процесс творения их привел к и пробуждению их души, к интересу, к и духовной жизни и, конечно, конечном итоге, к изменению всего в своей жизни. А есть, которые, наоборот, отпустили их до самого дна. Музыка – это вещь самая высокая, которое только можно себе представить. Ну, вы знаете музыкантов, вы знакомы с ними лично, все они являются примером духовности, даже если они члены… Симфонического оркестра, я уже не говорю, в ресторане играют. О, хорошее определение. Не всегда. Не всегда. Так оно и есть. То есть, получается снова то же самое занятие, в зависимости от того намерения, которое они вкладывают, от того, что пробуждает в них на душе, может приподнять человека. Музыка – это вещь великая, она может приподнять человека на большие высоты духовные. Но, с другой стороны, есть люди, которые используют это, то же самую музыку, для того, чтобы просто провести время, убить это время, не зная, что с ним делать. И это явно занятие, оно относится к категории запрещенного. Вот вы коснулись нескольких очень таких, понимаете, очень скользких таких тяжелых вопросов в принципе всей нашей жизни. Получается, что у меня некуда деться. Понимаете? Некуда деться. Никуда от Бога не убежишь. Никуда не спрячешься. В туалете тем более. Несмотря что многие пытаются это делать. Не, ну, ну, некуда спрятаться. Не Это как от себя спрятаться. Куда спрятаться? И все, что мы делаем, одно из двух. Надо, надо проверять, надо проверять. Я надеюсь, все помнят. Рафисха, да. Зильбердзих Зихлана Раха. Кто помнит Испадим, которые были. А и кто знал его лично. Он, его, не расходилась у него его жизнь с его, с его устами, с его разговорами. а Как бы, если бы искали и, и, и на его похоронах, когда произносили речи надгробные, то многие именно это подчеркивали о том, что его как бы то, что транспарант его жизни, что он держал, флаг его был, о том, что он всегда спрашивал, вот то, что я сейчас собираюсь делать, это угодно Богу или нет. Это было как мантра у него, он все время повторял одно и то же. Теперь, это, это ключ к религиозной жизни. Это Каждый человек, он спрашивает, за секундочку, я правильно поступаю, я неправильно поступаю. У всех всегда есть такое внутреннее желание, а правильно поступаю, я неправильно поступаю. Как знать? Что значит «как знать»? <смех> вот как Раф как, как, как он поступал, он каждый раз, он, 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 он прикинул. Это очень легко понять, это угодно Богу или не угодно Богу. Я сейчас я расселся, это угодно было или не угодно? Человек понимает, если у меня нет сил, я должен добраться новых сил. Это угодно, Мицуян, отдыхай, наоборот, поставь себе часы, чтобы не проспать. А, 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 а если я сел, потому что просто, так сказать, ну, ленится, безделие – это вещь приятная сама по себе, значит, хороша, негодник, вставай, чего ты сидишь? Все, все спросить, такое 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 слово, такое слово, так сказать, а делаю угодно, как не делаю угодно, сразу картина проясняется, картина проясняется. Давайте подведем итог, так он подводит итог всему. И так говорит Раббей Нубахи, это, это вот это самое тяжелое место такое, которое оно оно, но тяжелое место нам понять, усвоить, о том, что нет ничего в мире, нет ничего, ничего в наших деяниях, в наших речах, в наших мыслях, нет ничего нейтрального. Не существует. Все, что человек поэль, все, что он действует в этом мире в трех этих областях, в деянии, в физическом мире, в. В разговоре – это отдельная реальность. В мысли – это тоже отдельная реальность. Во всех этих трех областях оно то ли разрушает, то ли строит. То ли приводит к злу, то ли приводит к добру. Не существует ничего нейтрального в этом мире. И вся борьба, кстати говоря... Вся борьба, это не за то, чтобы человек, он соблюдал мецвод, соблюдал повеление. Все мы на нашем уровне, мы а это нельзя, а это наоборот нужно. Это мы еще как-то выполняем. А вот то, что предназначено нам, там, там на самом деле самая основная проверка еврейская находится именно там, где дается нам на наше личное как бы, усмотрение. Нейтральная зона, серая область, не знаю, там не определено. Поступай, как ты хочешь. О, как ты хочешь, вот дам тебе и проверить. Например, когда, когда придет время искать жениха для дочери, и вы хотите такого жениха, который, ува, который по-настоящему такой, по-настоящему учит тору, ну одна из проверок, которые, есть, как его проверяют, вы знаете, не спрашивают, как он учится во время учебы. Спрашивают, когда он возвращается на на есть бейназманем, знаете, есть 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 там на Песах, и есть летом называется бейназманем по-русски называют каникулы, знаете, да, да, отдых, это то есть перерыв в учебе, перерыв, это нельзя, называется перерыв в учебе. Когда он возвращается домой с он учится, там проверка. Есть которые, которые учатся, учатся. все очень хорошо. Примерно. Приехали домой, предоставлены самому себе. Нет ограничения всего, что есть в Ишиве. Ха -ха. Поехали туда, поехали сюда. Один раз за целый день не открыли Тору, которую они учатили до этого целый день. Как это может быть? Значит, у него истинной любви, которой нет. Не вырастет из него толмикаха. Значит, так и тут. Нас проверяют, где, в каком месте. Там, где мы предоставлены сами себе. Вот это знать надо, это очень-очень важное центральное место во всей еврейской жизни. Так, завершая все, прочтем, говорит Дубаха: и «Итак, все дела людей разделяются на хорошие и дурны». Слышите? Снова, без исключения. Все дела разделяются на хорошие и дурны. И человек, близкий к Богу, это тот, кто взвешивает свои дела, прежде чем совершить их, с точки зрения описанных здесь критериев добра и зла. Все, что мы делаем. Кто помнит Мсилат Шарим, помните, что надо остановиться до того, проверить, если это из добра или зла, выбрать добро, устраниться из зла, а после, он там добавил, то этого тут нету, после того, как человек уже выполнил, снова проверь себя. Дополнительная проверка. Тут только первая проверка. До того как? Остановись. Есть критерии точные, добра и зла. Выбери добро, устранись от зла. То есть, это кто есть человек, кто близок к Богу, воистину, тот, который тщательно обдумывает свои поступки, мобилизуя всю, свою силу, мобилизуя всю силу своей мысли и останавливая свой выбор на хорошем, избегая того, что таковым не является. Как сказал царь Давид, обдумал я свои пути. Доказательством того, что говорилось выше о хороших и плохих делах, можно служить сказание Шломом, и да, Царь Соломон в книге Каэлит сказал, в самом конце все знают эту фразу, ибо каждое дело Бог представит на суд. Все сокрытое, будь то хорошее или дурное. То есть мы видим, как он относит все дела к одной из двух категорий, то ли хороших, то ли других. Нет ничего, кроме. Них. Похвальный или подостойный к осуждению. То есть все оно то ли похвально, то ли достойно осуждения. Нет ничего нейтрального в этом мире. То это мы с вами завершили прошлое занятие. Вы не просто его завершили, мы его повторили заново, потому что важность этого, оно велика, велика. В принципе, надо было таких занятий, можно даже если хорошо получилось, слово в слово раз 10. Тогда, может быть, что-то дойдет. Но в надежде, что это можно прослушать, записывается, мы это не будем делать. Только давайте перейдем к теме нашего занятия. После того, как Рабейну Бахи, он прояснил нам, что у нас нет никакой возможности устраниться от то ли выполнения похвального, то ли наоборот достойного осуждения. Надо понимать еще больше эти критерии того, что можно, что нельзя, то есть есть то, что непосредственно описывается как Аллаха, как закон, который это запрещает, это повелевает, а есть многое, которое мы учим истории, которое это не в качестве запрета прямого, как мы сказали, или, или, или повеления, а основа это вроде как бы желательно. Да, желательно. Откуда мы все это будем знать? С какого источника? Где эталоны? Все находится, как мы знаем, где в Торе. Поэтому отсюда и дальше, для того, чтобы перейти более конкретному уже пониманию, что требуется от нас, переходит Рабейну Бахья к разбору уровня людей, которые изучают Тору. Тема, оказывается, на первый взгляд, довольно-таки скучная, но сейчас мы увидим, что она будет очень-очень интересна для нас. Он говорит, теперь это так. И в соответствии со степенью владения, мудростью Торы, люди, изучающие ее, делятся на 10 групп. Мы сейчас разберем с вами 10 групп людей. Обратите внимание, как он делит один за другим. Помните, у него голова аналитическая, которая все выстраивает в четкий, ясный порядок, и за этим кроется большая глубина дополнительная. Он сейчас построит нам 10 групп людей который изучает и пытается овладеть мудростью Торы, для чего он это нам делает, он же, желание какое? Мы должны овладеть этой мудростью. Теперь, ну, если человек не знает, где он находится, на какой ступени, он не может оценить свой уровень, а если он не может, то он может остаться на этом уровне и не продвигаться дальше. Что он нам предлагает? Я вам сейчас выстрою точную картину Построю вам 10 ступеней, 10 групп людей, которые, каждый из них находится из разных ступеней. Присмотритесь к ним и посмотрите, где вы находитесь. И что тогда? У вас есть теперь куда стремиться? Но не надо сразу запрыгивать наверх, а вот на одну ступеньку. Поднимитесь хотя бы туда, куда вот это продвигается, хотя бы туда, в ту сторону». Давайте теперь обратимся, и это уже наша непосредственная тема, к этим 10 группам людей. 10, как он их называет, да? И 10 групп людей по возрастающим. Только предварительно следует сказать, что мы с вами находимся где-то в 800 лет назад, да, то есть находимся там в Европе, в Испании. То есть надо знать, что это... С учетом того, что не было светской жизни как сегодня, речь идет исключительно о евреях, которые все соблюдают, которые знают о том, что есть Тора, получили, родились в семье, где жили согласно еврейской традиции. И еще что важно знать, что жили где за границей, а где за, что значит за границей, где граница проходит. Мы с вами живем на земле Израиля все остальные за границей и неважно откуда они приехали они все остальные за границей что это значит для нас конкретно о том что если тут кто родился и жил для них язык Тары получается язык родной так сейчас получается все что жили за границей у них это не язык родной все где там в Испании говорили на испанском по-русски, по-русски, польский поляки каждый говорил на своем языке надо было дополнительно учить Тору как надо было ее учить, надо было учить э, 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 язык Торы, надо было учить отдельно для того, чтобы знать Тору. Ее учили оригинал, всегда надо в оригинале учить, поэтому надо было знать э, точно, что там произносится. Поэтому обучали всех детей, и, как правило, обучали, чтобы они знали, умели читать Тору, умели произносить, по крайней мере, слова и так далее. Итак, с ступеней. На низшей ступени находятся люди, которые читают пятикнижи и другие части Писания, произнося стихи, но не понимая смысл читаемого. Они не знают ни смысла отдельных слов, ни правил языка. Человек, находящийся на подобной ступени, образно определяется, как осел, нагруженный книгами. Теперь я не предлагаю сразу обидеться. Потому что многие из нас почувствуют себя на этой ступени. И давайте сначала поймем, что на самом деле, на самом деле, почему не стоит сразу обижаться? Потому что это ступень. Обратите внимание, нам покажется, что это, ай-яй-яй, а это на самом деле, он говорит о достоинстве, это да, ступень, нише. Но ступень. Надо видеть хорошее, что в этом есть. Для многих из нас язык Торы, язык чужой. Мы не родились этим языком. Человек приехал, он с трудом обучил себя читать на иврите. Мы берем молитвенник, мы берем книгу, мы берем Телим, Псалмы Давида, и мы читаем, читаем и ничего не понимаем. Как один сказал, ты можешь, конечно, молюсь, отбарабанил, сегодня отлично прошу. Ни слова не понимаю. Теперь, ну, что за этим стоит? Он говорит о том, что это уровень. Давайте, он хвалит, наоборот, это уровень. Единственное, что низший уровень. Почему? Потому что так, Тору не учит, ничего не понимает, но уже есть что-то в этом достойно. Что достойно? Обратите внимание. Если человек читает что-либо из устной Торы, и не понимает, а только читает, просто произносит, не понимая смысл. Никакого у него от этого вознаграждения или какого-то пользы от этого нету. Но то, что касается святых текстов Торы, Псалмов, как то Псалмы, то есть то, что несет Роха Койдеш, одно ихнее произношение без того, что человек понимает, оно влияет и оно меняет и оно дает вознаграждение. Поэтому все наш брат, который, который, который читает Илья, который, да, или да, или, или молится, и при этом не понимает, что он молится, да, или, или не, 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 не э, 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 молится это отдельно. Илим я разделю, читает Тору и читает или okay. достойный уровень. Но недостаточный, самый низкий, самый низкий. То, на второй ступени это первая ступень. То есть, нужно, нужно нам знать это, нам нужно знать, нам надо язык знать, надо, надо, надо минимум надо обучать себя. Теперь. На второй ступени находятся те, которые стремятся к правильному произношению при чтении. Главное – внимание, они уделяют точному знанию огласовок. То есть, вы знаете о том, что у нас в Рите есть проблема с огласовками. Да? То есть, как прочесть, написано одно, а прочесть можно несколькими путями. Значит, надо знать, каким образом в этом слове ставится огласовка, потому что у нас гласные буквы, они не находятся в самом тексте. Нам и, и, как, так же, как реальность, она не определена, и человек ее определяет, так и язык наш, который согласно которому и реальность, она была сотворена, он такой же не И требуется от человека усилия для того, чтобы определить, как прочесть каждое из этого, каждое слово. Это уже второй уровень, это уже повыше. И действительно, ну почему он так, по-видимому, все таки второй уровень, это, это действительно лучше, чем человек, который вообще ничего не понимает. Этот хотя бы пытается произносить, мы не умеем даже произносить правильно. То есть, когда мы читаем псалмы, или там один, помню, парень решил, что он будет шелех цибур, он будет ведущий молитвой. Когда он стал ее произносить, он уже не обращает внимания о том, что он начал произношение ашкеназийское, перешел на сифарское и закончил, не зная вообще того, как тайманим делают, как хеминцы делают. Это нельзя, нельзя делать, если уже молишься, надо согласно одному виду произношения, надо это делать, или так, или так, реши, как тебе, Но не, 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 надо мешать все, одно с другим, наше ухо по той порой не различает но снова если мы это в начале пути и бекаем ме это нормально это мицва почему потому что мы стараемся чтобы мы пришли к чему то правильному это хорошо конечно много этому надо идти но весь вопрос что нельзя останавливаться есть многие люди которые на каком то уровне остановились и не хотят больше понимать прислушиваться к тому как они произносят слова как они правильно читают а есть огромная разница Огромная разница, смысл не придет, если мы точно не будем знать и, и, и произношение, и как и читает, и так далее. Да. Это то, что тут сказано. Второй ступени находятся те, которые стремятся к правильному произношению при чтении. То есть, проблема у них, что только они сосредоточены в этом. Особенно, кто приезжает из, из стран Северной Африки, да, из, из Ирака. Из... Многие, видно, как, они, как для них там было или еменцы, например. У них была такая крепкая традиция, попробуй только произнести, не точно согласно тому, как яменцы произносят. Папа хватал за ухо, да, запоминалось на всю жизнь. Они произносят очень-очень точно. Весь да. вопрос, если дополнительно к этому, сейчас все остальные уровни познания есть у них. Но тот, кто только на этом сосредоточен и знает только это – второй уровень. Третий уровень. Люди, стремящиеся восполнить то, что не недостаёт познания двух первых упомянутых групп. Они стараются понять смысл и взаимосвязь огласовок, и мелодических знаков. То есть, у нас читает Тору э, мелодично. За этой мелодичностью, в принципе, находится и смысл кто не, не умеет читать с этими знаками, знаки, кон, кон, коннотации называются, есть какие-то знаки, тамим, по-русски как-то у них тоже как-то переводится на русский язык. Контиляции. О, знаки контиляции, сколько-то даже придумали слово. Э -э он не правильно читает Тору, то есть он не передает смысл ее, Значит, надо знать, как правильно читать. То есть, когда повышаем голос, когда понижаем голос, когда прерываемся, Театральное чтение, практически, да, с которой оно, 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 это театральное, это прочтение, оно раскрывает смысл. Мы можем прочесть все на одной ноте, так сказать, на, на не, не подумаем, и ничего не будет понятно. Где перерыв, где то, это. Надо. То есть есть кто уделяет этому вниманию? С, выражение. с выражением, с выражением. Единственная проблема у нашего брата, что так как его там в детстве ставили на табуретку и просили Пушкина с выражением говорить, то они вот уже уже ему 40-50 лет, они теперь, они не могут этого отделаться. Они даже уже там, где нужно, вот простая речь, они не в состоянии. Обязательно надо с выражением. Если с молитвой, то знаете, то с чувством. Так чтобы все просто потеряли уже нервы до конца в меня, не дано, Они будут с чувством это делать. Надо знать, что все свою миру. То есть говорить надо, но со смыслом, с правильным произношением, но не так, как нас обучали с выражением при прочтении Пушкина. Не это имелось в виду. В общем, идея – да, но не так, как это технически осуществлялось там. Они стараются понять смысл, взаимосвязанность, огласовок и мелодичных знаков, а также правила языка и грамматики. Да. Правила языка и грамматики. Многие из нас вообще не знают грамматику иврита не знают, почему та, предложение так строится, не по-другому. И вот есть люди, которые, видите, еще в те времена, а не только сейчас, они технически уделили внимание технической части Торы. Как она построена, как морфология, синтаксис, ну, все, что сейчас развито в, в, в лингвистике, знаю, в все тут, они все это проштудировали, они все разобрали тору с этой стороны. Это явление, кстати говоря, существует до сегодняшнего дня. Можно найти, называется, профессор по юдаике. Это тот, который, который ничего не соблюдает, никакого смысла в торе не знает, не ищет, ему это не надо. Но он очень хорошо разбирается. Разбирается в грамматике, разбирается в датах, разбирается во всем внешнем. Ничего внутреннего, все внешнее, техническое, все знает, все разбирается. Знает лучше других. Гор при этом необыкновенно. Таких встречал несколько людей. Они это. То есть... а, а, а смысл, а что за этим кроется? Причем тут это? Ты слышишь, реакция. Причем всех одинаково, а при чем тут это? Надо знать, как произносить, надо знать, правила, Надо знать, смотрите, эти, которые религиозные, они не знают, не понимают, то это не знает. Ударение правильно поставить одно из проблем наших больших. Мы действительно очень сильно ошибаемся то ли ставим ударение в начале слова и в конце, в основном все у нас должно быть в конце, а у нас все в начале. И вай-вай-вай-вай-вай. Сколько у них есть на этих теории по этому поводу, то а они разбираются, знают глаголы отличают прилагательные, существительные, слова-связки, сопряженные со чтениями имен, разделяют временные выражения прошедшего времени через грамматические конструкции будущего времени. Что тут написали, я не понимаю сам выражению значения повелительного наклонения через грамматическую форму. То есть, если мы бы говорили на иврите, то мы бы тут бы разобрали подробно. Но так как мы читаем на русском то, что граммати... конструкцию грамматической на иврите, поэтому я вам просто зачитываю что то сказанное, Мы находимся на первом самом уровне, прочитываем, так сказать, не входя в детали. Они понимают корни что это целая тема сама по себе. В принципе, надо знать, что Лошона Койдыч, язык Торы, эта тема невероятная. Если человек не интересовался, не пытался понять это. Это невероятно. Ведь это язык, он язык объектов, язык, который отличается принципиально всех других э, конвенциональных языков мира. Где, э, что значит конвенциональный язык? Это согласовательный язык, язык, где, где он построен на согласии людей, называют «это стол». Почему это – стул? Потому что мы, как носители русского языка, все согласились называть вот этот предмет, на который мы там едим. или там, Называть его – стол. А это что? А это – стул. Почему? Потому что так мы согласились. А если мы все согласимся, что вот этот предмет называется – стул, так мы будем называть его стулом. Какая нам разница, как его называть? Главное, чтобы у нас была какая-то идентификация. В отличие от этого, язык который это язык объектов. То есть язык, который обязывает нас Назвать стол столом, стул стулом, и ничего, что написано в Торе, обратите, только те слова, которые в Торе, да, и которые у пророков тоже. Это, это, это язык оригинальный, тот, посредством которого Творец сотворил мир. Значит, значит, это сама сущность своих вещей, и она выражается этими, этими буквами, иногда двумя буквами, иногда есть один, есть огромный спор мудрецов, корень, еврейских э, э, слов Торы, сколько из эсэских букв состоит? Есть кто говорит одна буква, с кто говорит две буквы, есть кто которые... три буквы, как мы все знаем, да? Мы все знаем, нас обучали, видимо, в Ульпане. Три буквы? Нет, четыре нет. Есть четырехбуквенные слова. А в Аль-Корне их не было, то ли две буквы, то ли три буквы. Это отдельная колоссальная тема, что вы знали. Отдельная колоссальная тема, необыкновенно интересная, кто будет углубиться в нее, найдет там много-много очень да. большой глубины и смысла. Для чего все ему это надо? Это ему поможет понять Тору гораздо глубже. Совершенно другое понимание тот Человек, который разбирается, на и читает Тору, старается понять комментарии, он видит сразу содержание, эту многосмысленность, которая существует в этих словах. Можно так и так понять, но он понимает, почему эти поняли так, этот понял комментарий так, это толкование такое толкование. Это огромный ключ к пониманию истинного Это... Третья ступень. Люди, которые владели техникой. И все, они довольствуются этим. То есть, почему они на третьем уровне оказались? Потому что они довольствуются этим. Каждая из ступеней, она включает все предыдущее, обратите внимание. То есть ее достоинство в том, что она не просто забрала, а четвертое. Четвертая включает первый, второе, третье. На четвертой ступе, ступени, кто находится, люди, которые вдобавок ко всему, о чем шла речь, вышла исследуют смысл трудных слов. Окей? Okay? И простой смысл сказанного там. Это уже большое дело. Они уже не только видят внешнюю часть, они уже пытаются и внутреннюю часть разобрать. А также, то, какие слова употребляются в языке э э Торы аллегорически, в переносном смысле. И какие в прямом. И действительно, есть кто чуть-чуть пытается вникнуть в содержание Торы, видит, что там есть часть, это, это аллегория, это не имеется в виду, что так на самом деле это конкретно. А есть которые и смысл и не переносный, а прямой, то есть или какие имеют сходный смысл. Тут называют синонимом. Надо знать, что в иврите нет синонимов, знаете в том, что в Торе нет синонимов. Нет ни одного слова, которое несет тот же смысл. Не существует. Во всем мире существует, потому что как сложились, как сложились синонимы в русском языке, например, в английском, в арабском со временем, когда на протяжении многих там столетий, тысячелетий существования носителей этого языка, они захватывали другие группы людей, которые называли то же самое другим словом. Постепенно в, э, один язык, он как бы вбирал в себя многие другие языки, или диалекты, или всякие разные привычки, которые существовали только и это. не было одного, кто побеждал. И, и получились, что то же самое Слова, они, они, они несут, в принципе, тот же самый же смысл. Разные слова несут тот же смысл, и их стали называть синонимы. Это действительно украшает литературный язык, используя этих слов. Но, в принципе, синонимы, они, за ними кроется один смысл. В иврите нет такого. Все слова, несмотря на то, что их современное называют нердофот что это неправильно, это новая выдумка, которая есть, это ее не переводят у нас синонимы, а нердофот – это слова которые каждый из них несет свой смысл только от слова нердавка один как бы стремится за другим но никогда его не достигает то есть он несет другой смысл то я не буду не будем ходить в этом, эту тему она сама по себе тоже очень очень интересна. Какие, то есть, они уже разбираются, какие слова имеют сходный смысл, какие нет, какие слова образованные из других слов, какие являются оригинальными, какие слова выделяются тем, что не имеют себе аналога в Писании, какие слова имеют свойства имен и глаголов и подобное этому. То есть, другими словами они доводят не только внешнее понимание э, структуры языка, но и внутреннее понимание снова структуры языка. И они уже разбираются, где аллегория, где прямое понимание, где и так далее. Они уже обращают на это внимание. Это четвертая группа. В пятая ступень. Кто находится на пятой ступени? Те, которые, кроме всего вышеупомянутого, исследуют предметы и темы, которые говорится в Ниге Торы. Ага, О. Это уже те люди, которые переходят к содержанию. То есть, все до этого, которые, все четыре группы до этого, это те, которые уделяли больше мнения внешней части в разной степени. А есть те, которые, которые, которые. Вот тут тоже мы где-то тут находимся, да. Тут много из нашего брата, которые видит Тору как фольклор, как что-то, что-то, что, -то, что, -то, что... Ну, в принципе, надо как человек интеллигентному надо знать, чтобы разбираться, чтобы можно было тоже что-то сказать, если речь зайдет об этом. Надо же быть в курсе дела. Поэтому надо тоже ее как-то изучать. Это про люди интеллигентных. правда снова. Это поколение, которое уже постепенно исчезает. Новые люди, молодые люди вообще, они, даже у них нет претензий на интеллигентность. А вот те, кто в Советском Союзе, очень хотели быть интеллигентными людьми, поэтому они хотели все время вот что-то изучать, показать себя, знают это, в курсе этого, в курсе этого. Но вот новое поколение, увы, вообще как-то эту привычку старшего поколения не не переняли. То есть, стремление к интеллигенности – это не не, по-видимому, э -э, холом, не ихняя мечта. Так вот, на пятой ступени те, которые, кроме всего, вышеупомянуты, следуют предметы и темы, которые говорится в книге Торы, углубляя в смысл сказанного, отделяя аллегории, выражаемые в, понимании, в понятиях материального мира от сказанного буквально. То есть, они уже в состоянии уже понять, что такое аллегория? То есть они понимают о том, что, то есть абстрактное мышление начинает работать у них. То есть они понимают о том, что написано одно, понимают, она другое. То есть надо понять, что аллегория она выражает для того, чтобы дойти до смысла, до содержания этого. Но они трактуют Божественную книгу так, как это им видится из нее самой, не опираясь на нашу традицию. А тут под эту категорию попадает. Вся советская интеллигенция, которая, говорю, снова, все меньше и меньше ее слышно. Но в былые времена она была слышна очень громко. Почему? Потому что не было еще советского интеллигента, который бы не хотел написать то ли свою тору, то ли комментарии свои на торы, то ли высказаться определенным образом. Просто самое большое чего приводит в бешенство, что его комментарии не принимаются. Потому что, потому что он как бы э, э, ясно и понятно, указывая, что и у вас, у вас же самих написано 70 сторон Торы. Что вы мне рассказываете? Тора многолика. Ну, естественно, там, если она многолика, то какое-то ликое оно, вот видите, оно я тоже ведь я, оно тоже оно, может быть выражено через меня. Почему бы не? Единственное, чего они не знают. Сколько сторон есть в Торе? 70? Нету 71-й. Вы же обратили внимание, там нет, 71-е, надо в рамках 70-й не придумывать то, что вам кажется, откуда ваш доморощенный комментарий. То есть, человек там посвятил свою жизнь, обдуманию чего-то. Люди очень разумные, не, да? Они действительно, интеллигентные, думающие, все очень хорошо. Единственное, что без того, чтобы проникнуться сутью тору, без того, чтобы трудиться. Тяжело, тяжело, тяжело годами, чтобы понять, о чем Тора говорит. Они по-простому, вот тот, называется, интеллигентный багаж, который они приобрели вот в, в, в институте, в университете, в разговорах интеллигентных между людьми, интеллигентной беседой. Да. А, а им кажется, что это достаточно для того, чтобы ну, понять. Ну, видите, о чем мне говорить? Я человек, я ученый я, 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 я человек разумный, я философ, я, знаю, я, я мыслитель, я... Человек интеллигентный, я что, не понимаю, у меня развито абстрактное мышление, я сам понимаю, где аллегория и что может за ней. Я что же могу понять. Приходится их очень сильно разочаровать. Очень-очень. Но, с другой стороны, они тоже находятся на ступени. И немалой. Но только с учетом, если они, они признают все остальное. Как правило, то, что мы говорим, наш интеллигентный брат, он не знает ни языка, не понимает тонкости грамматики, не понимает ни смысла, ничего. На русском переводе, снова, что это совершенно не точный перевод, так как язык лашона кодыш невозможно перевести, потребуется 70 переводов, чтобы смысл передать. 70 переводов на 70 разных языков, чтобы передать смысл того, что написано в, на Лашона Кодиш. А если мы берем одну часть от 70-ти русский язык, и пытаемся на его основе понять, что написано в торе, заведомо придем к неверному результату. И у нас на этой почве еще строят целые, целые теории, еще пишут комментарии, делают вызовы и выводы. Сколько раз приходилось услышать из этого? Ну, вы, вы Написано в черном по белому. Что вы мне рассказываете? Что вы, вы нас дурите? Я получал письма, жалко, я провести, был провести, зачитать вам, знаете, от, от людей, которые, вы не знаете, с кем имеете дело, но вы видите портрет советского интеллигента, который, который сам всем понимает, разбирается, полная самоуверенность. Сказать, все написано, все понятно. То, А в оригинале написано, что в те времена это относилось и кому, к садуке которые еще в те времена были еще во времена э -э -э, второго храма и которые они исчезли которые, которые не, тоже трактовали божественную книгу как им казалось без, без, без доверия к тому что говорят мудрецы и впоследствии секта караимов которая тоже так сказать, она была и практически не существует в мире это пятая ступень на шестой ступени находятся люди которые опираются на нашу традицию то есть, это уже не самоучки, это уже не она придумали самому себе. А они говорят, нет, традиция – это традиция. Э, то есть, смешна. И таким образом приходит к исполнению некоторой части обязанностей, и торы, заповедей, и законов. Но все это без изучения Талмуда. Снова напомним. Когда писал Раббейн Бахи эту книгу, не существовало ни книги Рамбама, яд Хазака, то есть весь вот законов, который написал, Шулхан Рух не существовал, и тем более, тем более, вообще все это. То есть, еще до того, как, как изучали закон, вот что можно, что нельзя из талмуда. Изучали Талмуд. И из талмуда, кто понимал, извлекал закон. Этот закон в завулированной форме, где написан в Мишне. Что такое талмуд? комментарии на Мишну. Так вот, на шестом уровне это те, которые не вкладывают усилия. А пытается понять закон, ну, ну, смотрите, в Мишне написано, у, в мишне, смотрите, на такую маленькую Мишну 20 страниц талмуда. И там все разбирается и выясняется, что закончится изучение талмуда. Видите, Мишна понимается совершенно по-другому. И тем не менее, эта ступень, по крайней мере, они хотят выполнить волю Бога. Это тоже уже ступень. Теперь. Это какая ступень? Шестая. На седьмой ступени, те, которые помимо всего, о чем. Шла речь выше, изучают Талмуд, они да изучают Талмуд, они хотят знать, э, какой закон там, хотят понять содержание всего, то есть студируют сказанное в нем и читают приводимые в нем законы. Однако без того, чтобы объяснить трудные места, раскрыть и скрыто, то есть то, что поддается изучению с легкостью, они изучают, а то, что скрыто, то есть тяжелые места и непонятное что, они обходят их по разным причинам. То ли с оправданием, то ли без оправданий. Кто, кто снова, как, снова возвращаясь в параллели к нашему брату, который все, что им непонятно, значит неправильно. То есть, если я не понимаю, такой человек, как я, образованный, да, и приехал оттуда с двумя институтами. И я это не понимаю, глупости пишут. Понял, как я понял, да. Молодцы, хорошо. Думают, как я. То, то есть, это сказать, это... они подтверждают мои мысли. Хотя они там 2000 лет назад написали, но они подтверждают мои мысли. Молодцы, молодцы. Такое. Это всего лишь седьмая, седьмая ступень. ступи. Учат, ну, что называется, в полусилы, пытаются понять мир. Это тоже очень хорошо, похвально, он его очень, очень хвалит. Это люди, которые пытаются понять то, но они не вкладывают усилия. То есть все те места, которые самые основные такие центральные, которые требуют усилия, пота, вот, они это обходят стороной. Теперь. На восьмой ступени находятся люди, которым недостаточно той мудрости Торой, которая удовлетворяется все удовлетворяются все предыдущие. Все, что было, они не удовлетворяются этим. Они знают, умеют читать, разбираются в грамматике, знают все, все, все внешне. Они понимают изнутри знают Мишну и изучают Талму. Но как они его изучают? Они берут на себя труд глубоко понять мысль мудрецов талму, Разрешить сомнения. Открыться закрыто, то есть те, которые учатся по-настоящему. Это, как мы их назовем, Талмеде Хахамим. То есть те, которые любящие мудрость. Мы так определяем их или по-простому, еврейские мудрецы. То есть. Но проблема есть. Поэтому не только на восьмом уровне. Все, все правильно, все хорошо. Талмеде хахамим. Но что при этом они что пытаются снискать себе этим известность и славу. Называется Лолашем Шамай. То есть не полностью во имя небес, а чуть-чуть и для себя. Для своего кармана, то есть для своего эго. Ой, понимаете? Теперь в скобках надо заметить о том, что такая учеба она не запрещена. Более того, она на определенном этапе взросления, она даже поощряется. Видите, в еврейской мысли вещь очень интересна. Да? Самое, что и самое постыдное для евреев на протяжении всех тысячелетий всегда было. Что самое постыдное? Вот когда ребенку говорили, «Э, э, э, вот, вот не будешь учиться, то что? Э, будешь амарать. Не учишь будешь. Ты будешь, не, не будешь знать Тору, ты никогда не будешь еврейским мудрецом. Это самое постыдное было. Теперь, кстати, интересно. После того, как у нас все еврейское уничтожилось, все, все еврейское искоренили вот из нашего брата, все, 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 все наших. Градушек дедушек, дедушек Ну, еврейки-то остались, а мамы-то, они остались, а это поколение, вот, которым, которым самое стыдное и постыдное было быть неучим. Куда это все перешло? А? На институты. Может, еврейский ребенок в свои времена не закончить институт? Это была реальность такая? Нет было такого. А мама еврейская, она была, да, всю душу только, чтобы закончил институт, университет, не знаю что, получил, ребенок будет неуч. Она не понимала, что не очень это годносил, на еврейском вопросе он должен был быть мудрецов. тур это в любом случае поощряется, когда ребенок растет, мальчик растет, он слышал, самое постыдное, это быть не Надо учить Тору, надо знать ее, надо быть Талмит-Хахам, Ламдан, тот, который знает, умеет учиться. Слышал, что Швад Понович, да, туда, куда ходили самые одаренные еврейские ребята, учить Тору. Да. В них было еще когда Равка Анаман, сейчас уже этого нет, Равка Анаман, который основал эту ищеву, он выделил, он выделил отдельное место для тех, которые знают все весь ШАС, весь Талмуд. А, знаешь, весь Талмуд – пререволюгированное место. Почему? Чтобы все знали о том, что они, они другие, они, чтобы к этому стремились. Будете знать, закончите весь весь Талмуд, вы будете перейдете в другое место. А там условия были, может быть, еще хуже, чем эти. Это уже другое дело. Но факт тому, что чисто символически они были выделены, чтобы знали, куда стремиться, знали, что что постыдно, что наоборот поощряется. Теперь где проблема тут? Речь тут идет о Талмоде Хахамим. Поэтому, как вы понимаете, что вот такая учеба, когда поощряется на определенном этапе, какая сила будет двигать им, ведь у них ничего нету. Гава? Высокомерие? А, так это же постыдно поговорили, вы высокомерие это нехорошо, гордость это нехорошо. Смотрите, это единственная двигательная сила, которая может двигать молодым человеком. Поэтому нельзя бороться с детьми. Или даже с подростками, что у них есть, у них есть это гордость, и у них есть это оставьте это, это единственная двигательная сила. Только надо направить эту гордость в нужное направление. Год надо быть, что ты учишь тору, что ты бентурат, что ты соблюдаешь повеление Бога. Э в эту сторону надо гордость направить человек. Единственное, что когда он будет учиться, 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 мы же ожидаем от него, что на определенном этапе на определенном этапе он, 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 он поймет, что это по этой причине учиться, чтобы это принесло ему известность и славу, это не самый высший уровень, который есть. Возможно, но это не самое то, что то, то, то достойно, что Творец хочет от тебя. Но есть, которые действительно это понимают, а есть, которые не понимают, им уже 40, им уже 50, а они продолжают учить Тору, знают ее очень хорошо, но при этом ждут похвалы. Ждут славы, ждут какую то известность от этого, называется лолишма. Продолжает он говорит, Однако они уклоняются теперь это еще не 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 самый большой изнигрет. Смотрите, что происходит. Недостаточно только учить Тору и знать ее в самых сложных местах на все, до всей глубины ее. Однако они уклоняются от обязанностей, исполняемых в сердце. Вся книга посвящена этому. То, о чем мы говорим, муса, этика еврейская. Они уклоняются этот. И не остерегаются всего того, что вносит порчу и разрушает в их дела. Они тратят свои дни на решение не частных, не актуальных проблем, относящихся к частным законам, анализ редких и трудных для понимания постановлений в этой сфере, и помня споры мудрецов Талмуда вокруг новых вопросов, появляющихся при исследовании закона. То есть, они, 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 они настоящие мудрецы, они знают все всякие тонкости, они занимаются какими-то отвлеченными проблемами, какой-то редкий случай, который обсуждается со всеми мудрецами, который пограничный, исключение из правила, они там умеют понять его до всей глубины, все эти стороны, Которые практически это не применяется в жизни. Да? Но они знают это, уделяют этому внимание. Почему? Потому что кто в этом понял, о, он делает себе имя, его имя входит на на, на веки, если он еще книгу напишет. Да? Но они уклоняются от того, от чего нет у них права уклоняться. Поскольку здесь речь идет о том, что касается их душ. И это обязанность исследовать заповеди, исполняемые в сердце посредством истинных знаков, переданных нам Муше, да прибудет с ним мир, посредством традиций, полученной нами от наших мудрецов, дабы благословенных память, в соответствии с условиями, выполнениями которыми, которых необходимо для понимания этой традиции. Другими словами, они, они не уклоняются от... И занимается Талмудом, правильно, все хорошо, но уклоняется того обязанности прямой, которая она есть, понимает еще и обязанности сердца. Все, что мы называем еврейским на Надо там тоже ваши интеллектуальные способности применить. Надо, как, как Рабайну Бах, я сам это нам показываю. Учить это надо, учить с пониманием, с глубиной. Это одна область, которой они уклоняются. Это не только. Они также уклоняются от обязанности возложенных на нас, Творцом. Находить посредством нашего разума доказательства бытия и единства Его. И необходимо служить Ему всем сердцем, и от многих других вещей, подобных этому, которые я собираюсь объяснять дальше в данной части книги, вещей, доступных пониманию посредством нашего разума. Почему вы не присматриваетесь к этому миру? Вы хорошо, вы изучаете Талмуд очень хорошо, Тору, все очень хорошо но где та самая часть называется мировоззрение, которое требует от вас усилия, чтобы понять, разобраться, как книги Рамхаля, которые, типа, «Путь Творца», которые, они тоже требуются изучать этого. Это тоже часть, не обязательная часть еврейского развития. Понять, как он говорит, посредством нашего разума, доказательства бытия его. Люди, которые, которые, в том веке хамим, их эта часть не интересует. Мне интересует. Есть мнение мудрецов. Мнение. Помните, мы это изучали. Иди, знай, эта философия может вас привести к чему-то, запутать вас и так далее. Но кто человек, здравомыслящий человек, который стоит крепко на своих ногах, на ногах своего разума, крепкого, он способен разделить запутанное, не запутанно разделить, распутать и выявить истинную ложь. Кто может? Обязан это делать. Это восьмой уровень. Ну, еще, еще две минуты займу ваше время. На девятой ступени. То есть, это ступень, где находятся на, действительно люди, которые мы с ними знаем, знакомы, то он хамим, которые посвящают свою жизнь Торе, которые знают Тору по-настоящему. Единственное, что, как мы сказали, и вот эти несколько недостатков, которые есть, отклоняются от этого, вот этого, вот этого, чтобы мы перечислили. На девятой ступени находятся люди, посвящающие свои силы тому, чтобы изучать заповеди, исполняемые в сердце. Исполняемые посредством нашего тела, узнать о том, что мешает нашим делам и портит их, они понимают смысл сказанного в Писании и проникли в его тайны. Сейчас мы с вами перечисляем идеал, что вы знали. Сейчас мы перечисляем тем, каким должен быть Толмитхаха. Все, что мы говорим, каждый обратите внимание. Нет времени разбирать. Я только прочту, но что вы знали, сейчас описывается нам идеальный образ того, куда мы должны стремиться, к чему мы должны прийти. Может быть, сейчас будет еще одна ступенька, да, но это, в принципе, то, что реально, к чему мы можем прийти. И снова. «Посвящающие свои силы тому, чтобы изучить заповеди, исполняемые в сердце, исполняемые посредством нашего тела, и то, и другое. И Шулхана Рух, и книги типа Рабейны Бахе, которые пишут Кен Вот, Узнать о том, что мешает нашим делам и портит их. То есть, узнать книги по этике, чтобы знать, чего опасаться. Они понимают понимать смысл сказанного в Писании понимает каждое там слово и проникли в его тайны, убедились в истинности устной Торы из стихов Писания и из доводов разума. То есть, они искали, искали, проверяли все своим умом до конца. Они изучили законы, сведя их в строгую систему и порядочив практические заповеди по времени и по месту их исполнения. И это после того, как они поняли основы и корни того, Торы. То есть, они не только внешнее понимание, они поняли все из, из, изнутри, Поняв только изнутри до самых корней, они могли сделать соответствующие выводы, установить э, строгую систему и упорядочить э, все заповеди по времени, по месту, как он пишет. Они аккуратны и осторожны в исполнении заповедей, то есть, они не только э, как бы, э, умеют это понять и преподать, и описать, они сами являются носителем этим. То есть они соблюдают в первую очередь все, что они говорят, они сами это соблюдают. Они аккуратны и осторожны в исполнении заповедей и предостерегают об этом других. Они правдивы перед самим собой и перед другими, и в поступках своих следует истине, которой бы она, какой бы она бы ни была. Ой, тут отдельно, то можно, только эти слова можно тут говорить до, до, до утра. И они правдивы перед самим собой, Бакицу. Они, они Если это истина, то вы их не сдвинете ни вправо, ни влево. Да, даже если это будет, это будет не знаю, приведет к неудобству, и, или ну, я потеряю, потеряю свое место работы, или, не знаю, приходится куда-то убежать из-за этого. Истина, там, где это касается Торы, не, не меняли ничего. Они правдивы перед своим собой, а перед другими, и в поступках своих следует истине, которая какой бы она бы ни была. Такими кто были? Амураим были амораим те которые написали талму и жили в то время они были носителями всего что мы тут сказали они для нас образ куда, к чему мы должны стремиться и мудрецы талмуда жившие после и жившие после них гаоны следующие их пример своих дел это девятый уровень и десятый уровень который практически для нас недостижимый его он отделяет это сразу же это уровень танаим танаим это те которые жили до, до периода Амураим. То есть, тот, кто написал Талмут, их называют Амураим, не будем переводить и говорить об этом. Кто написал Мишну, то есть, Рабью Наси, и кто, в принципе, пришел к этому составлению, их называют Танаим. И этот период до разрушения Второго Храма, во время разрушения Второго Храма, и определенный период после разрушения Второго Храма, были пять поколений Танаим, он их всех тут описывает, причем поименно. Эти имена надо знать они находим, мы их находим в перке авод кто изучает перке авод это поучение отцов она прям так и начинается с первый мешнойот миша машеки бтеррам ро все 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 и дальше идет один, <coughs> и э, четыре пары которые там приводятся и как они передали и, они передали, и от них идут арабанзы а, 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 и вся вся шушелит вся, 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 вся традиция которая мудрецов, которые каждый знает, уже знать их имена, а кто изучает Тору, это часть. они как наши современники. Да? Может быть, следующее занятие мы это перечислим, у нас, к сожалению, времени уже истекло. Мы разобрали с вами 10 ступеней. Каждый из нас находится на одной из них. А цель... Она, чтобы нас приподнять, чтобы у нас мотивация появилась приподняться чуть-чуть к следующей. Раташи продолжим в следующий раз. Всего доброго.